0: Livre para informação, música, serviço, rádio livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre os perigos do mofo para a saúde. Esse é um período que a gente está vivendo aqui de muita chuva, de muita umidade, que tem muita gente também reclamando sobre mofo, locais mofados em casa. E aí, para a gente trazer orientações para vocês, informações sobre os perigos do mofo para a saúde, nós convidamos o doutor em microbiologia, Bruno Severo Gomes. Doutor Bruno também tem pós-doutorado em medicina e é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Bruno Severo Gomes, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, e Boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui.
2: Felicidade também ter o senhor aqui com a gente para falar sobre um assunto sério e que Isso. é realmente muito perigoso. A gente precisa ter muito cuidado. Então, doutor Bruno Severo Gomes aqui com a gente hoje e também o professor Romero Brandão. O professor Romero é doutor em Ciências Biológicas. Também é coordenador do Laboratório de Microbiologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e coordena um laboratório integrado em biotecnologia aplicada, com ênfase em biotecnologia de fungos. Professor Romero Brandão, muito boa tarde também. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Prazer, Anny. Boa tarde a todos. Prazer, professor Bruno, comparecer junto com você aqui. Um amigo de universidade, né, para poder conversar sobre, sobre esse tema tão importante. Né, que geralmente nessas épocas de chuva, né, de alta umidade, eles tendem realmente a aparecer e incomodar bastante nas nossas residências.
2: É verdade. Eu quero convidar aqui os ouvintes também a participarem com a gente. Daqui a pouquinho eu vou abrir o telefone, mas se alguém já quiser mandar alguma mensagem pelo WhatsApp ou pelo painel interativo, www.radiojornal.com.br tá lá o painel interativo para você realmente interagir com a gente, participar, fazer perguntas. Tem o WhatsApp também. 99147 8520, que você pode escrever a sua pergunta, a sua mensagem, ou pode gravar um áudio. Quero saber de vocês se tem algum local da casa de vocês com mofo, ou então algum local do trabalho, porque pode acontecer em qualquer lugar. Aí, professor Bruno Severo Gomes, o que é de fato o mofo, assim? A gente olha e vê aquela sujeira, é feio, faz mal a saúde, mas o que é que é o mofo? São bactérias, são fungos? É,
1: a gente, nós chamamos né de forma coletiva o mofo né e a impressão realmente é essa né Ana que Recife praticamente foi dominado aí sempre tem uma mensagem algum parente vizinho colega que diz que algum cantinho da casa né mofo né e aperreia realmente as pessoas é né porque é, fica aquela questão não só estética mas também o medo de você ter uma complicação maior né em relação ao que está acontecendo então os fungos eles são microrganismos, né? São pequenininhos mesmo. A gente tem aqueles fungos que são maiores que a gente conhece, como cogumelo, e é uma variedade imensa de, de fungos que vão causar o um mofo, né? E o que, como é que eles aparecem de uma hora para outra? Porque muita gente relata isso, né? Ah, a parede estava lá sem nada e de repente surgiu aquelas manchas, né? E também contaminação de alimento que a gente observa muito, porque ele tem esporos. O que são esses esporos? São pequenas partes desse micro-organismo. Então, isso aí se espalha. Então, como ele se espalha pelo ar, pelo vento, ele vai de um canto ao outro. E a gente também, convivendo com ele, a gente pode também, né, acabar respirando, inalando, né, esses
2: micro-organismos. Agora, professor Romero, a gente observa, quando a gente fala de mofo, que tem alguns que são mais claros, tem alguns que ficam aquela mancha bem escura, né? Um é mais perigoso que o outro para a saúde ou não? São iguais, assim, o mesmo nível de risco? É,
0: vamos lá. A coloração deles, na verdade, varia de acordo com o tipo do fungo. Né? Então, os fungos, eles é, são agrupados em alguns tipos de gêneros, mas geralmente aqueles que a gente percebe mais nas paredes, né, daquelas mais escuras, né, por exemplo, são os tipos de né? Esses são os mais comumente encontrados né, nas nossas residências, porque eles são muito aptos realmente à umidade. Mas a coloração, ele não quer dizer se o se o, se o fungo ele é mais é, patógeno, mais nocivo ou não. É realmente caracterizado de acordo com o tipo do micro né, com a espécie daquele fungo. Mas o que a gente percebe também é que dependendo do substrato, ou seja, depende de onde ele esteja crescendo, daquele que você esteja ofertando para ele, ele também vai mudar de corpo. Né? Então tem o mesmo fungo que ele pode aparecer preto numa parede, mas num pão, por exemplo, quando você abre aquele bolor, né? Aquele pão meio esverdeado que a gente consegue enxergar, ele consegue também ter aquela mudança de coloração, tá? Mas não estão intrinsecamente ligados à coloração, ao tipo de patogenicidade daquele micro-organismo, não.
2: Então, por exemplo, um fungo mais escuro não é mais tóxico do que um fungo mais claro ou vice-versa, né?
0: Isso. O que está variando ali é somente a espécie, né? No nosso laboratório de biotecnologia, a gente trabalha hoje com 16 espécies de fungo, né, e geralmente, realmente, são colorações diferentes. É uma característica que a gente usa no laboratório de pesquisa para conseguir identificar o tipo do fungo, né. Hoje a gente consegue identificar pelo tipo, é, pela, justamente pela coloração. É uma característica dele, naquele meio de cultura, a gente consegue enxergar, o aluno consegue visualizar aquilo ali.
2: Tá certo. Professor Bruno, uma curiosidade. Quando a gente, quando tem uma mancha, assim, pequenininha de fungo, como você diz disse que são micro, né? O, a, aquele mofo ali são microfungos. assim. Dá para quantificar quanto tem ou quanto pode ter?
1: Tem, tem algumas, algumas ações que você pode fazer no laboratório, algumas formas, algumas técnicas que a gente pode quantificar o número de esporos, né? Tem uma média, por exemplo, muita gente fica com medo, né? Mas diariamente é, a gente pode inalar até 20 esporos por dia, 20, a média que a gente, uhum. mas ninguém vai ficar doente por conta disso, a gente né, tem a questão imunológica, a gente até observa que por conta do uso da máscara, a gente também já fica até muito mais protegido, né, e, então todo mundo aqui, no dia a dia, pode inalar alguns esporos, ou seja, alguns pedacinhos desses micro-organismos, uhum. né, Aí a gente pode quantificar? Pode você levando para o laboratório, né, fazendo toda a quantificação de quantos esporos você vai ter, né, por, por metro quadrado, né, ou dentro da, do laboratório, pela placa de Petri, né, que é uma, uma plaquinha que a gente utiliza, como se fosse um pratinho para fazer
2: né, o cultivo desse fungo. Tá certo, a gente ainda vai falar muito sobre isso, eu vou precisar fazer uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o perigo do morfo para a saúde também como você pode evitar, como você pode se livrar desse mofo. E claro, com a participação dos nossos ouvintes pelo painel interativo www.radiojornal.com.br Pelo nosso WhatsApp 99147 8520 Ou pelo telefone, daqui a pouco a gente abre aqui o telefone, você pode ligar 3421-3148 O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os perigos do mofo para a saúde nós estamos conversando com o doutor em microbiologia, professor Bruno Severo Gomes, e também com o doutor em ciências biológicas, professor Romero Brandão. A gente estava falando aqui sobre a quantidade de mofo, né? se dá para quantificar a quantidade de fungos que tem. Por exemplo, quando a gente olha uma mancha que tem mofo assim, na parede ou em algum móvel, o professor Bruno disse que tem. Aí ah, eu queria saber, professor Romero, aí no laboratório... Se o senhor leva assim um pouquinho Que leva de uma amostra, por exemplo Tem muitos fungos Ou não Se é, se é pouco tam, Se a mancha é pequena Quer dizer que são poucos fungos
0: Anne, na verdade é o seguinte A gente dá um exemplo bem fácil né? A gente compra aquele pão né, Numa segunda-feira Deixa ele numa sacolinha bem fechadinha E aí quando é numa quarta, quinta-feira Que a gente vai comê-lo né, A gente percebe uma manchinha pequenininha lá na verdade, aquela mancha que já apareceu é onde tem a maior proeminência dos esporos, né? E, consequentemente, do fungo cresceu. Mas, se a gente for observar num laboratório, né, numa análise mais minuciosa, praticamente todo o conteúdo já foi acertado, né? Então, tem gente que, é que faz para não poder jogar aquele pão fora. Retira só aquele pedacinho lá que enxerga o fungo E, como o restante do pão, isso acontece também muito no bolo, por exemplo, tá? Então, na verdade, né, os fungos, eles estão em todos os lugares, é, quando você observa a, a, a aparência lá de, um, de, um, de uma área já, com um mofo, por exemplo, com um fungo lá crescido, mas basicamente ele já se encontra em todo o recipiente. Né? Então, o correto é você fazer completamente o descarte daquele material, né, daquele alimento, né? não tentando remover aquelas pequenas áreas, para que no futuro né, você não tenha, que tiver gente daqui a pouquinho, algum problema de saúde afetado por aquele, por aquele micro-organismo. Mas no laboratório a gente precisa apenas de uma alíquotazinha, que a gente chama, né? A gente, na verdade, é, vem com um suavezinho como se fosse um coltanetezinho, passa numa pequena área e realmente a gente observa um crescimento muito grande né, daquele micro -organismo.
2: Tá certo. Agora, professor Bruno Severo, dá pra gente falar, assim, de algumas doenças que podem ser provocadas ou até mesmo que podem ser pioradas num ambiente que tem fungo? Que tem mofo?
1: Tem é, e assim, quando a gente fala de fungo e fala de mofo, logo quem fica assim muito preocupado de perreada é quem
2: tem alergia. Exatamente. Né? Então, quem tem nisso, alergia, né? Gena, nesse Gêna, momento que a gente, oi. Gena, nosso ouvinte mandou uma mensagem para a gente tô é. vendo agora. Ela é do Cabo e diz que sofre muito com rinite alérgica. Ai. Então assim, quem tem alergia sabe que piora muito. Mas quem não tem também fica ruim, né? Quando o ambiente tem mofo. Fica.
1: É, o que acontece, Anne? Chega a estação mais fria, né? que é essa que a gente, nós estamos vivenciando, aí com ela você começa a vivenciar o quê? Porta e janela fechada. Né? Ninguém vai deixar a janela aberta, então a gente acaba fechando mais. Aí o que é que representa isso? Representa um acúmulo de umidade né dentro dos ambientes. E fica todo muito, muito confinado nesses ambientes, facilitando aí o surgimento realmente do, do mofo, né do fungo E a partir disso, a gente vai ter alguns é, sintomas que podem ser é, observados, por várias doenças relacionadas direto ou indiretamente à, à, à inalação de fungo, porque o fungo pode potencializar outras que já, já existem. Por exemplo, é, na parte nasal, você pode ter uma coceira. Né? Sempre, quando eu mostro é, os livros que eu tenho em casa, quem tem livro em casa, né? acumula poeira, acumula fungo. Toda vez que eu vou fazer a limpeza, eu, tenho, eu coloco uma máscara, independente, né? que a gente não tem. É um combo completo, né? não vem só fungo, vem ácaro, vem poeira, vem tudo. Mas o fungo tá ali também. Então, coceira, espirro, né, aquela obstrução, aquele nariz que fica escorrendo, né. É, no olho, você também pode ter uma vermelhidão no olho, o olho fica lacrimejando, coça também. Aí você vai com o dedo sujo, é pior ainda mais a situação. E as pessoas também podem confundir até com conjuntivite, né, uma irritação que você pode ter. E alergia também, que a gente pode observar, em relação à a, a, a forma com que o nosso sistema de defesa vai reagir, né, com aquele fungo muitas vezes é, a gente dorme com o inimigo. Né? Eu já vi casos, a pessoa está no quarto, a pessoa pode procurar um atendimento, mas o, o fungo estava na parede do teto e, e os esporos que eu falei no início, eles acabam sendo inalados. Eu já vi casos de uma mulher que ela estava com processo alérgico e o fungo estava na janela, na madeira da janela dela. Né? Então, é, ela, enquanto não tirou a, a, o fungo da madeira da janela dela, ela continuava tendo esses, esses episódios de, de processo alérgico.
2: É verdade, a gente tem que... Porque quando tá na parede, tá ali, você vê, né? Às vezes tá em vê. locais que você acaba não vendo. Eu tenho uma amiga que tem aquelas camas que são baú, né, que chama, e ela disse que tava... Ela tem alergia, aí ela disse que tava espirrando mais, espirrando mais, não sabia o que que era e tal, aí quando levantou o colchão, um monte de fungo. Na parte do baú, assim. Aí ela disse, rapaz, é um monte de mofo. Ela disse, mofo, o que é fungo, né? Aqui, eu nunca tinha visto isso. Então, ela já foi aí fazer todo o processo de limpeza, que a gente vai explicar, a gente, como é que faz direitinho e tal. Mas, assim, é porque você tem que ficar atento aos locais todos da sua casa, do local que você trabalha. Enfim, porque, às vezes, o mofo aparece em algum lugar que você nem imagina. Então... É realmente para ficar atento. É. Tem Se algumas pessoas
1: estão vendo, Anny, Muitas a surpresa, é quadro. Tem muita gente dizendo que está lá o quadro na parede e não tem nada. É quando a pessoa olha, né, até você que está aí ouvindo, veja o quadro da sua sala que está na sua parede. Normalmente, você vai olhar atrás do quadro e já vai estar tá tudo né, colorido, né? Aquela diversidade de fungo.
2: Menino do céu. E aí, a gente falando um pouquinho sobre os riscos para a saúde... Tem alguns alergistas que falam que até doenças graves como pneumonias pneumonia fúngicas, sinusites fúngicas, que são mais graves, num quadro bem mais grave, né, podem ser provocadas por causa do mofo. E quem tem já algum histórico de doença respiratória sabe que a situação fica bem mais complicada. A gente agora vai fazer aqui uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta com o professor Romero e o professor Bruno, explicando como é que faz a limpeza, quando a gente encontra aí algum lugar que tem fungo, como é que a gente pode se proteger também. E já tem algumas, alguns ouvintes participando aqui com a gente. Se você também quiser participar, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991478520. Tem o painel interativo no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br e tem o nosso telefone que você pode ligar e conversar ao vivo com o professor Bruno e com o professor Romero. É para você ligar é o 3421 -3148. Eu vou para o intervalo e volto já. Gente, chove bastante nesse momento aqui na área central do Recife, também na zona sul do Recife. Muitos ouvintes de Boa Viagem dizendo que está chovendo forte. A gente está vendo imagens aqui pelas câmeras da Avenida Gamenu Magalhães. Também está chovendo, pista molhada, o trânsito está complicado. Então, para você que está na rua, para você que está no trânsito, paciência. tá? Nesse momento, a maré está subindo. A maré vai chegar ao seu pico às 4 horas e 19 minutos. Vai ser um pico mais de 2 metros. A maré hoje. Então assim, tá chovendo muito. A gente também tem imagens aqui. Eu tô vendo pelas câmeras. A ah, Conde da Boa Vista também chove. Pista molhada. O trânsito tá tranquilo na Conde da Boa Vista, lá na Avenida no Magalhães, o trânsito tá mais lento, né? É uma via com muita movimentação de carros, de veículos em geral, carros e ônibus. tá mais lento o trânsito por lá. Mas, alertando aqui vocês, pista molhada, chuva e a previsão, gente, é que a chuva aperte mesmo agora à tarde, noite e madrugada até amanhã da quinta-feira. A gente tem imagens aqui também de, do trânsito lá perto do túnel. Esse túnel é o da Madalena, né? Isso, o da Real da Torre, exatamente. Aí, esse túnel, a gente está vendo aqui, o trânsito tá seguindo, tá fluindo, mas já flui mais lentamente, porque tá chovendo. Já tem uns locais com acúmulo de água, principalmente próximo das calçadas. Então, atenção, maré subindo, chuva, previsão de chuva acima de 60 milímetros e a gente precisa ter muito cuidado. Vamos agora para o consultório.
1: O consultório do Rádio Livre.
2: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os perigos do mofo para a nossa saúde. E nós estamos conversando com o doutor em Ciências Biológicas, professor Romero Brandão, e também com o doutor em Microbiologia, professor Bruno Severo Gomes. Temos aqui o Artun, da Embiribeira, com a gente ao telefone. Oi, Arthur, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, agradeço pela, pela oportunidade de estar falando. Minha pergunta vai ser direcionada ao professor Bruno Severo, do qual tenho a, a excelentíssima missão também de ser aluno da Universidade Federal de Pernambuco, Professor, gostaria de perguntar ao senhor, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, né, é, essa doença que principalmente acomete o trato respiratório, enfim, há um comprometimento dos pulmões e das vias respiratórias, há toda aquela dificuldade. Quais são os cuidados que a gente tem que é, ter, principalmente redobrado, né, em relação a esse momento pandêmico e também tendo que lidar com essa situação de infecções cúngicas, né, que são provenientes do morro? Então, qual, qual seria os, os, os cuidados de que a gente tem que tomar? A utilização da máscara seria uma, uma alternativa ne, extremamente necessária nesse período?
2: Obrigada, Arthur. Professor Bruno.
1: isso, olha, olha, Arthur. É a máscara. Né, a gente precisa ainda continuar usando a máscara, não só por conta da pandemia, mas também para evitar também a inalação né, de esporos. Outra dica, Anne, que eu dou pra, também para todo mundo, independente de idade. Que quem faz mais, é, aplica mais, são as crianças. É a lavagem nasal. Eu acho que a gente pode fazer também soro fisiológico, né? Hidrata, facilita também aí a, a limpando o nariz, né? Auxilia, auxilia a prevenção também de infecções, inflamação, alergia. Então, uma dica também: soro fisiológico, né, fazer lavagem nasal é muito importante também.
2: A gente tem outro ouvinte participando, é o Jairo. Ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir.
3: Anne, boa tarde, meu nome é Jairo. Eu moro no conjunto Marcos Freire. Gostaria de saber se o fungo também, às vezes, aparece no estofado dos veículos, nos bancos dos veículos, nas portas, naquela parte do forro, né? E eu gostaria de saber, Anne se é o mesmo fungo que é encontrado nas paredes ok se é a mesma coisa o que é que a gente encontra no carro dentro do carro nos bancos e nos porros das portas que encontramos se é o mesmo fungo que nós encontramos Dentro de casa, nas paredes. Muito obrigado pela participação. Uma boa tarde para todos.
2: Boa tarde também, seu Jairo. Obrigada, viu? Então, professor Romero, é o mesmo tipo de fungo? pode ser o mesmo tipo de fungo?
0: É, então, uma pergunta geralmente o pessoal faz, a gente tem um exemplo também bem prático, né? para quem gosta muito de praia, né? daquelas cadeiras lá na praia, né? que às vezes não tem uma higienização correta, porque os fungos, né, eles gostam de alguns tipos de substrato, né, ou seja, de alimentos né, que favorecem aquele crescimento. Né. Então, no estofado do carro, ele é um tipo de, de microorganismo de fungo que cresce que gosta muito mais de que, muito mais do óleo, a, a gordura da pele que vai soltando ao longo do tempo. Né. Então, esse fungo, que a gente conhece como dermatófito, né ele é muito conhecido na nossa clínica como o que causa o chamado pano branco, é né, o é aquele que quando você pega um solzinho lá, ele aparece aquelas manchas desbranceadas ele é muito característico disso, né? da cadeira de praia, dos bancos de praças. Né? Então, os fungos eles vão crescer de acordo com o tipo de substrato, de alimento que a gente consegue oferecer. Né? Nas paredes da nossas casas, a gente não vai ter esse tipo de micro-organismo. Por quê? Porque eles gostam mais daquela questão de umidade. Né? Então, a gente vai ter mais... É, de forma mais intensa, aparecer o fungo tipo né Eles soltam muito mais esporos. Então, se você liga um ventilador né, numa velocidade maior aquilo ali, ele causa um espalhamento muito maior daquele microorganismo dentro da sua residência e um ponto que a gente também ressalta Anny, é o seguinte, é que quando a gente olha para a parede e você enxerga o fungo é um momento, mas na verdade ele já está ali, né, você pode pintar a sua parede, sua casa está totalmente bonitinha, pintada, mas o fungo ele está em toda parte, né ele, ele onde você imaginar, então assim, ah, eu olhei e vou fazer uma limpeza, não adianta, você vai retirar aquele excessivo, né, aquela quantidade excessiva ali mas no outro dia ele vai estar tá lá. Então, para que tenha as alergias né, que aí vai causar as sinites, por exemplo, nas sinusites, é preciso fazer uma limpeza diária. Você não pode fazer uma limpeza quinzenal, uma limpeza mental. Né? Tem que fazer uma limpeza diária, retirar aquelas roupas do guarda-roupa, colocar elas para pegar um sol, né? aumentar a ventilação, fazer uma limpeza daquelas regiões ali, e não apenas quando aparecer. Quando você olhar e enxerga aquele mofo. Na verdade você está vendo a maior concentração Mas ele já está instalado em todo aquele ambiente
2: Tá certo Você falou, é, professor Romero Que quando a gente tem um pano branco Por exemplo, pode ser mofo né? Ou alguma coisa relacionada a fungo também Isso. E aí a gente recebeu aqui A pergunta da Isabelle Justamente se a alergia ao mofo Poderia ser só respiratória Ou se também poderiam aparecer manchas pelo corpo E coceira, então nesse caso Se aplica bem, né?
0: Pode, pode sim, porque assim a gente considera o seguinte: os, os fungos, na verdade, né, eles têm uma quantidade de gêneros muito grande, né? A gente tem esse micro-organismo espalhado, né? De forma na natureza, em todos os ambientes. Mas é que a gente a gente tem um micro que ele, né, de uma forma mais, assim, ele gosta mais, por exemplo, da pele, que tem mais uma gordurinha, mais um óleozinho... Né? A gente tem um fungo que gosta mais do pão por conta daquele carboidrato mais específico. A gente tem um fungo que ele detesta a luminosidade outro fungo que prefere a escuridão então são vários tipos de micro que a gente consegue enxergar né? mas nem todos eles, por exemplo, vão causar o que a gente conhece como nicomicose, né? aquele fungo que vai causar na unha, e deixa aquela unha mais escurecida, por exemplo nem todos eles têm aquela capacidade né? os dermatófitos têm essa capacidade, é feito por exemplo a candidíase, né? que a gente encontra geralmente nas mulheres lá, nem todo fungo vai causar aquele tipo né, uhum. de patogenicidade, porque ele tem um ambiente propício para poder crescer então, o que a gente consegue enxergar na natureza, justamente, são vários tipos de fungos, né, causando lá. Mas o que você encontra na parede, né, dificilmente ele vai causar, por exemplo, uma onicomicose, vai causar uma candidias, e algo daquele tipo. Então, eu, geralmente, são mais relacionados com o tipo respiratório, né, as alergias de pele, as alergias no olho, né, como o não falou super bem aí, para poder fazer esse tipo de lavagem e tal. Né, mas é muito mais esse tipo de característica, tá?
2: Tá certo. Professor Bruno, a gente recebeu aqui uma mensagem do Ninho. Vamos ouvir.
0: Boa tarde a todos. Ninho Rotevalo e Barra de Agada. É, a minha casa ela é muito, muito úmida. Então, ela sempre está tendo algum, algumas paredes mofadas. Eu limpo com água sanitária e água. Eu corri na parede e trago com as escovinha e depois de chuva com um pano. Só que isso volta eu queria saber se existe alguma coisa para acabar de vez ou realmente eu tenho que ficar fazendo esse procedimento cada vez que voltar obrigado a todos e aquele abraço
2: Obrigada também Ninho, vocês ouviram aí o áudio do Ninho chovendo muito em Boa Viagem perguntei a ele onde ele estava agora, ele está em Boa Viagem está chovendo muito lá também professor Bruno, o que é que a gente faz para limpar o, o mofo, né, para tirar esse mofo de vez
1: eu acho que a, a pergunta do, do Ninho vai servir para muita gente, é. porque o que todo mundo tá Tá passando, eu limpo e volto, eu limpo e volto. Então, a gente primeiro tem que fazer a prevenção. O que é a prevenção? Aí, depois, se o fungo aparecer, o que é que a gente pode fazer para combater ele? A prevenção, primeiramente, ver se tem alguma infiltração. Porque se tem infiltração, vai ser um problema recorrente, né? Então, normalmente, muitas pessoas falam até de banheiro, né? Quem mora em edifício, o banheiro, o teto do banheiro, né? O morador de cima. Então, ver se tem infiltração, ver a ventilação realmente natural eu sei que está difícil de abrir a janela em alguns momentos então pintou aí um dia né, parou de chover, abre a janela deixa a ventilação natural entrar o sol também, né, que é um grande aliado contra, a, contra essa umidade a limpeza também com vinagre que a gente pode fazer nas paredes dos armários do guarda-roupa, pega vinagre passa um, um paninho com vinagre mas não, a, não apareceu ainda o fungo, faz essa limpeza e de repente também abrir as portas dos armários, do guarda-roupa para deixar ventilar Outra dica, né, é colocar giz, aquele giz que a gente utilizava na escola. Sim. Colocar pedacinhos de giz dentro do guarda-roupa, porque ele vai absorver umidade também. Quem não encontrar giz, pode pegar até pedacinho de gesso, né, que a gente encontra até pelo meio da rua. Bota um pedacinho de gesso também, que ele vai absorver a umidade. Sal grosso também, se você colocar em alguns locais da casa, ele também vai fazer, em pequenos recipientes, essa absorção de umidade. Isso é prevenção. Aí você diz assim, como o Ninho falou, o fungo apareceu, Bruno. Aí você vai fazer, tentar combater depois que ele aparece. Se tudo que você fez o fungo aparecer, você pode fazer essa limpeza é, com, com vinagre. Ele falou aí que utiliza água sanitária. Você pode pegar uma xícara de água sanitária com uma xícara de água, misturas é, metade metade e borrifa. Aí se a parede ela tiver com aquelas bolhas, que normalmente a situação já está mais séria, tem que retirar realmente né, essa parede, esse reboco, para ver qual a infiltração, o que está ocorrendo, porque se não for tirada essa infiltração, o fungo gosta de umidade e ele gosta de calor. E ele sempre vai ficar
2: aparecendo. Tá certo. Professor Bruno, obrigada pelas orientações e também pelas explicações aqui, porque todo mundo está sofrendo muito com o mofo. Né? Então, muito obrigada e até o próximo consultório. Professor Romero, também muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? E até a próxima.
0: Eu que agradeço, Anne. Obrigado a todos que ficaram vindo aí. E qualquer dúvida que tiverem lá, podem encontrar a gente também na Universidade de, de Tarrambuco, né? Nossa, Hospital João do Cruz. Depois a gente vai conversar sobre os pontos positivos dos fungos, tá, Anne?
1: Vamos é, fazer, a biotecnologia, vamos...
0: A biotecnologia, a biotecnologia vai explicar que muitos dos nossos tratamentos é, medicamentosos são oriundos de fungos. São muito bons também, né? A gente tá vendo a parte ruim deles hoje, mas, mas eles são excelentes, né? A gente ama os fundos lá no laboratório, tá? Aparece um pouco por ali escondido, a gente retira e começa a produzir biotecnologia
1: com esse tipo
2: de produção é, é, surpreendente. Já anotei aqui. a parte aqui. boa, né,
1: Romero? Tem a parte boa dos fundos também. Já
2: anotei o próximo relatório Os pontos Agradeço positivos também, do fundo. também, viu,
1: Ana Agradeço é, essa, esse, esse momento aqui de, de levar tanta informação para um problema que a gente tá enfrentando. E eu queria só dar um recado, Ana. Quando você for fazer a limpeza em casa, você que está escutando, não espalhe, né? Tem gente que passa o pano assim de qualquer forma, porque aí você vai estar espalhando os fundos. Né? Tente colocar usando luva, máscara e não espalhar, ah. porque aí você vai tirar o problema de um lugar e vai levar para o outro.
2: Tá certo, gente? Obrigada aos ouvintes que participaram. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de hoje foram de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Até amanhã.
0: Rádio Jornal, deixando
2: você por dentro de tudo.